0: But get. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme de Podcut et aujourd'hui je vais vivement vous recommander de lire « Les passagers du vent » du BDiste français François Bourgeon. Mais avant ça, un petit avertissement et une précision. Cette saga de BD s'adresse plutôt à un public adulte ou à des grands ados. Je sais que cette série est présente dans des CDI de lycée. Mais plus jeune, c'est peut-être trop jeune. Il y a parfois des scènes de viol et de violence qui ne sont pas particulièrement cachées. Bah, par exemple, les tomes 4 et 5 se passent dans une ville qui vend des esclaves et sur un navire négri. Autre point, le texte qui suit, je l'ai écrit en partie pour le blog Lily l'année dernière. Lily, que vous avez déjà entendu ici et sur Watchlist, tient un blog ciné et littéraire depuis de nombreuses années et une fois par mois. Elle laisse le clavier à un ou une invitée pour la rubrique « Une œuvre, une plume ». J'ai eu l'honneur de faire partie de ces invités et de parler des Passagers du Vent. Je vous mets évidemment le lien vers le blog de Lily en description de cet épisode. Maintenant que tout ceci est dit, parlons un peu de cette BD. Si je devais définir les Passagers du Vent en quelques mots clés, je dirais BD française, fresque historique et héroïne déterminée. Et on va pas se mentir, c'est sûrement ce dernier point qui a fait que j'ai lu et relu les trois premiers tomes quand j'étais ado. La saga compte 9 tomes, répartis en 3 séries. Chaque série correspond à une période historique. La première série c'est avant la Révolution française, la deuxième série pendant la guerre de Sécession, et la troisième série la Commune de Paris, et puis 20 ans après celle-ci. Son créateur, scénariste, dessinateur et coloriste, donc c'est François Bourgeon. Et c'est en passant beaucoup de temps dans la lecture de livres historiques sur les bateaux qu'il a commencé à imaginer les personnages qui pourraient habiter ces bateaux, et l'histoire de la première série donc. Ce qu'il raconte dans ses BD est précis, documenté et salué par des spécialistes de ces périodes. Par contre, je ne trouve pas que toutes ces informations-là, historiques, alourdissent pour autant l'histoire comptée. On peut traverser la grande histoire avec Isa et Oel, puis avec Zabo, avec leurs compagnons de fortune, et on peut se concentrer juste sur leur histoire à eux, sur l'histoire des personnages, sans faire cas des détails historiques. C'est pas obligatoire et vraiment ça gêne pas pour comprendre l'histoire générale. Pour le contexte, à l'époque, Gléna publie à contre le premier tome. Pour eux, c'est évident qu'une histoire de, entre guillemets, pirate ne plaira jamais à des adultes. C'est pas du tout une histoire de pirate, en réalité. Mais bon, ils finissent par accepter, et la BD a tellement de succès que la maison d'édition crée même un magazine de BD historique mensuel, qui s'appelle Vécu, qui s'appelait Vécu. C'est cette édition-là que j'ai lu, donc celle de Gléna, euh, que j'ai lu et relue euh, à l'époque. Aujourd'hui, l'ensemble des œuvres de Bourgeon est édité chez Delcourt. D'ailleurs, ils ont fait des intégrales. Un peu plus tôt, dans l'épisode, je disais avoir lu en boucle les trois premiers tomes. Alors, pourquoi seulement les trois premiers, me demanderez-vous bah, Même si vous ne me le demandez pas, je vais quand même vous le dire. Tout simplement parce qu'ils étaient dans la bibliothèque de mes parents. J'ai lu les deux derniers tomes de la première série plus tard, mais je ne me souviens vraiment plus quand, peut-être au CDI du lycée. Pour les quatre suivants, bah, en fait, bah j'ai appris leur existence en préparant le billet pour le blog de Lily l'année dernière. Ils ont été très vite commandés chez mon libraire de quartier. Pour être sûr de ne pas en raconter trop et de pas partir dans trop de détails qui pourraient peut-être spoiler, ou... je suis allé chercher le résumé officiel sur le site de Delcourt. Et donc le résumé que là je vais vous lire, qui est très court, correspond à la première série, donc aux cinq premiers tomes. Royaume de France, 18e siècle. Pour se venger et fuir, Isa choisit l'exil. Passagère du vent sur les routes océanes Elle subit la guerre, la prison Et découvre l'horreur de la traite négrière Qui entraîne l'enrichissement des Amériques et des Antilles A jamais éprouvée par toutes ces expériences Isa n'en aime pas moins la vie Elle aimera des hommes, elle aimera des femmes Mais avant tout, elle aimera sa liberté Et n'oubliera jamais de demeurer rebelle Le tome 1 Qui s'appelle La fille sous la dunette Est sorti en janvier 1980 Et c'est pour ce tome là en particulier Que j'ai écrit le billet de blog pour Lily J'aime toute la série Vraiment. Mais je crois que ça, c'est vraiment mon tome préféré. C'est celui que j'ai le plus lu de toute façon. Bourgeon a d'ailleurs reçu le prix du meilleur dessinateur au Festival d'Angoulême pour euh, bah, ce tome-là en particulier. Parlons un peu des dessins avant d'attaquer l'histoire. On est loin du style épuré auquel on peut être habitué désormais. Ou En tout cas, auquel moi je suis habitué avec euh, ma très très petite culture BD. Chaque case est fournie, et comme l'histoire, le dessin a un côté rugueux, il accroche, il n'est pas lisse, mais en même temps, je ne trouve pas qu'il rende l'avancée dans l'histoire plus difficile. Les personnages ne sont pas toujours beaux, et ça me rappelle un peu bah, les photos sur lesquelles on ne pose pas. Des fois, bah, par hasard, on est beau. Des fois, par hasard, bah, c'est une grimace. J'aurais adoré vous montrer quelques images, c'est pas très podcastique, donc... Euh mais de toute façon, la réglementation du droit de citation interdit de reproduire des planches. Cependant, la section images des moteurs de recherche vous donnera un très bon aperçu. Vous tapez « Les passagers du vent » ou « La fille sous la lunette ». Ce tome, ce premier tome, se passe début 1780 en huit clos sur un bateau de la Marine royale. O.L., un gabier c'est-à-dire un matelot chargé de l'entretien et de la manœuvre de la voilure, est persuadé d'avoir aperçu des femmes a priori riches dans les appartements du capitaine, ce qui est absolument impensable sur un bateau de ce type à cette époque. Je me demande même si on ne nous dit pas que c'est interdit. Bref, on lui fait bien comprendre qu'il a intérêt à oublier ce qu'il croit avoir vu, mais une de ces femmes va lui rendre visite déguisée en marin pour savoir ce qu'il sait exactement et ce qu'il compte faire de cette information. Cette femme n'est autre qu'Isabeau de Marnaille, dite Isa. Elle a toutes les qualités d'une héroïne. Elle est fidèle à elle-même et à ceux qu'elle considère être ses amis. Elle est têtue, elle est rebelle, elle est bien foutue, elle est jeune. Mais bah, elle peut aussi être hargneuse, rancunière et manipulatrice lorsque elle l'estime nécessaire. L'histoire ne tombe pas dans le cliché de l'héroïne droite et irréprochable, la sainte parfaite. Alors que ces personnages ont des caractères et des histoires complexes, on pourrait reprocher à Bourgeon de dessiner des corps de femmes un peu stéréotypés. Taille fine, Saint-Haut, elles sont souvent nues aussi. Toutefois, je n'ai jamais eu l'impression de subir les fantasmes de l'auteur. Ces femmes ont des désirs et des relations sexuelles, il y a parfois une petite pointe d'érotisme dans certains dessins, mais ces moments-là ne font, il me semble en tout cas, qu'enrichir et un peu plus humaniser les héroïnes de cette histoire. On apprend très vite aussi qu'Isa n'a pas eu une enfance et une adolescence faciles, elle a assez tôt été trahie, violentée et violée, car même si ce n'est pas ce qu'il a défini vraiment pas du tout, bah ça fait partie de son histoire et ce n'est pas occulté. Sur ces points aussi, Bourgeon est précis, les viols sont des viols, ils ne sont jamais érotisés, ils ne se complaient pas du tout dans ses passages. Revenons à Isa. C'est une femme qui n'est pas à la place à laquelle elle devrait être, ni sous cette dunette, ni sur ce bateau, ni dans la hiérarchie de la société, et du coup, bah, elle décide qu'elle prendra la place qu'elle veut. Et c'est évidemment ça, je pense, qui m'a tant plu quand j'étais ado. Ça et son histoire avec O.L., simple et directe, charnelle et amicale, loin des histoires d'amour compliquées, tordues et pas toujours saines dont on peut être abreuvé par les séries et les livres quand on a 15 ans. J'ai relu ce tome 25 ans plus tard avant d'écrire ce texte, donc l'année dernière et je me suis rendu compte que je n'avais pas tout compris à l'époque je n'avais notamment pas vu à quel point Isa peut être sournoise je n'avais pas non plus compris tout ce qu'elle a subi à chaque âge c'est points d'accroche et tant mieux, ça m'a d'autant plus séduite de prendre conscience que cette héroïne n'est pas parfaite et donc c'est là que s'arrête ce que j'ai écrit pour le blog de Lily depuis, j'ai lu les tomes 6 et 7, qui se passent pendant la guerre de sécession en Louisiane, et les tomes 8 et 9, qui ont pour titre Le sang des cerises, et donc, comme je vous l'ai déjà dit, qui se passent entre le début de la Commune et une vingtaine d'années plus tard. Vous vous doutez bien qu'on ne suit plus Isa et Oel dans ces tomes-là, ils seraient beaucoup trop vieux. Je vous spoil un tout petit peu, mais on suit la descendance d'Isa, toujours des femmes, toujours des personnages complexes, comme tout être humain peut l'être. L'histoire est toujours présente en trame de fond, l'histoire avec un grand H, je veux dire, et comme pour la première série, bah c'est pas grave de ne pas s'arrêter dessus ou de ne pas tout maîtriser de ces périodes. La violence que peuvent subir des femmes de leurs époques est toujours présente également, et en même temps, il bah, n'y avait aucune raison de l'édulcorer. Le tome 1 reste mon préféré, vraiment, des 9 tomes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les deux dernières, ce qui se passe pendant la Commune de Paris. Peut-être que la période historique me parle plus, parce que je la connais mieux et qu'elle m'intéresse plus. Peut-être parce que l'héroïne à mon âge, même si vraiment je, nos vies ne sont absolument pas comparables, je peux pas dire que je me reconnais dans ce qu'elle a pu vivre, absolument pas. Peut-être parce que bah des fois on sait pas pourquoi, et puis bah c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, il me tarde maintenant de m'attaquer à la suite de l'œuvre de François Bourgeon. Donc, J'ai euh, lu tous les livres des Passagers du Vent. Je n'ai pas lu euh, les livres qui sont en parallèle et qui rentrent un peu plus justement dans la partie historique de ce que vivent les personnages. Mais il a écrit d'autres choses, d'autres styles, d'autres... Euh, J'allais dire époque, mais, euh, mais ces deux autres séries que j'ai en tête sont dans des mondes et des période imaginaire donc euh, rien à voir avec de l'historique j'ai d'ores et déjà le premier tome du cycle de science qui s'éloigne de la BD historique donc puisque c'est du planète opéra un sous genre un des nombreux sous genres de la science-fiction il est sur ma table de chevet il n'attend qu'une accalmie dans ma pile à lire pour me sauter dans les mains je dois vous faire une confidence j'ai dû prendre sur moi pour ne pas trop développer ce qu'il se passe dans chacun des 9 tomes de cette saga, c'est pour ça que je me suis concentré sur les informations qu'on trouve sur internet et sur le tome 1 et vraiment pas plus. Mais bon, voilà, je pense aussi qu'il est temps de poser le micro et... et je vais pas faire un épisode de 45 minutes toute seule. Allez jeter un oeil au blog de Lily Venez me dire ce que vous pensez des Passagers du Vent de François Bourgeon ou de cet épisode. Et n'oubliez pas que Choix Pitre est un podcast du label Podcut, que le label se compose de plein de podcasts très différents les uns des autres, dont 4 nouveaux. Vous pouvez venir discuter avec nous sur Instagram ou sur Discord. Le label a également un Patreon si vous voulez nous soutenir d'une petite pièce. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à la machine à café du boulot, à table avec les beaux-parents, et puis bah, de nous mettre 5 étoiles et des commentaires un peu partout pour encore plus diffuser nos recos. Tous les liens de tout ce dont je viens de parler sont dans la description de cet épisode. A dans 15 jours pour une nouvelle reco sur un sujet qui n'a rien à voir par quelqu'un d'autre que moi parce que Schwapitre est un podcast participatif. Et vous pouvez participer vous aussi si vous le souhaitez. A bientôt